0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del Posturno Hoy nos acompaña el doctor Martín Aburto y con él vamos a conversar de un tema que es bastante árido y vamos a tratar de hacerlo simple y cuéntanos Martín, ¿cuál es el tema del que vamos a conversar?
1: Hola Miquel, gracias por la invitación. Eh, hoy día vamos a conversar de un tema que es complejo, que en los centros en los cuales trabajamos es bastante frecuente, que es de la índole oncológica y vamos a hablar de neutropenia febril.
0: Excelente. Muchas gracias Martín por venir y eh, bueno, la neutropenia febril tiene un nombre compuesto, neutropenia y febril. ¿Qué es neutropenia uh -huh. y qué es febril en estos pacientes? En el fondo, ¿cuál es la definición que tenemos de la enfermedad?
1: La definición que tenemos es eh, fiebre sobre 38.2 grados que se mantenga por más de dos horas o sobre 38 grados que, esté, que sea pesquisada en dos controles distintos dentro del mismo día. Eh, eh, un corte un poquito más alto que en la temperatura habitual que usamos de 37.5 y neutropenia es eh, un estado finalmente de inmunodeficiencia de estos pacientes eh, consideramos como valor de corte menos de 1000 eh, principalmente porque eh, bajo este número en general se asocia, en, este, en este tipo de paciente da más riesgo de desarrollo de infecciones que es lo que queremos evitar
0: perfecto y bueno como un poco eh, hilando más fino con el tema de la neutropenia Claro, Menor a 1.000 es la definición de neutropenia, pero después tenemos una neutropenia severa, que uh -huh. es menor a 500, y una neutropenia profunda, que es menor a 100, en que ya ahí aumenta el riesgo de mortalidad y aumenta el riesgo de las infecciones que pueden tener. Entonces, definiciones sobre 38 en dos pesquisas distintas, 38.2 más de 2 horas y pacientes que tienen menos de 1.000 neutrófilos, esos son los que debieran preocuparnos en, en nuestro servicio de urgencia. Y ya, pues, llego yo a la urgencia con fiebre. Eh, ¿Soy yo, población de riesgo, para tener una neutropenia febril? ¿Quiénes son las personas que nos tenemos que preocupar de que vayan a llegar con una neutropenia febril? Porque fiebre vemos siempre.
1: Mira, eh, no. La respuesta corta es que tú no eres población de riesgo porque, hasta donde yo sé, no eres un paciente oncológico y no tienes eh, una neoplasia que esté en tratamiento. Y eh, efectivamente, esa es la población en la cual tenemos que sospechar esta enfermedad. La vamos a ver en, en dos contextos. El primero, que es el menos usual, es en una patología que tenga eh, donde las células tumorales estén invadiendo la médula, se genera una alteración de las subpoblaciones, por ejemplo, aumento desmedido de, de glóbulos blancos que estén disfuncionales, que eso se comporta como una, inmunos, una inmunodeficiencia relativa. Y el escenario más frecuente es en aquellos pacientes que están en tratamiento con quimio, por ejemplo en la cual eh, dentro de los primeros 10 días de la quimioterapia se genera, se puede generar una baja importante de los glóbulos blancos y eso eh, llevará a la neutropenia.
0: Perfecto. Entonces, paciente hematocológico, como tú dices, bien dices, pacientes que tengan por alguna razón una mielodisplasia y que no esté provocando eh, glóbulos blancos, o pacientes que tienen quimioterapia que es lejos, lejos lo más frecuente. Ahora te tengo un dato con el tema de los 10 días porque los 10 días es como en el término académico pero me acuerdo una vez un oncólogo que nos dijo pregunten cada cuánto son las quimios porque si las quimios son cada un mes uno espera que el nadir o sea, el punto más bajo de glóbulos blancos sea entre los 10 y los 14 días si las quimios son cada 3 semanas uno esperaría que fuera entre los 7 y los 10 días y si es cada 2 semanas uno esperaría que se fuera más cercano a los 5 días eh, por lo tanto es importante saber cada cuánto tiene las quimio el paciente y cuándo tuvo la última quimio en el fondo, si la quimio fue hace dos horas y llega con fiebre, es poco probable que sea una neutropenia febril. No es imposible, claro. pero es muy poco probable. Y dice si es que el paciente se hizo la última quimio hace tres meses atrás, bueno, no es tampoco, eh, dentro de nuestras posibilidades diagnósticas, una neutropenia febril. Ahora, mm. como bien dices tú, eh, es bien importante el tema de la, de, de la enfermedad y en el fondo si es que están o no con... ...con quimioterapia o algún otro tratamiento andando... ...y uh -huh. eh, una vez que ya tenemos eh, esta sospecha de diagnóstica... ...es eh, un paciente que llegó en el fondo derivado por su oncólogo por fiebre... ...y hace 10 días, 12 días estuvo recibiendo su quimioterapia... ...¿qué, qué conductas toma tú en la urgencia con este paciente?
1: Déjame, quiero volver un, un paso atrás antes de continuar con la, con la conducta y el estudio... Eh, la otra cosa que es importante en este setting definir es qué tipo de neoplasia tiene el paciente Perfecto. Eh, porque no solamente van a ser uno piensa de forma más laxa eh, en neoplasias hematológicas linfoma, leucemia, etcétera, que es lo más frecuente en verdad pero las neoplasias sólidas igual pueden generar cuadros de neutropenia febril con menor incidencia pero eh, no porque el paciente tenga por ejemplo un cáncer de pulmón y llegue febril hay que descartar de entrada la, la neutropenia es menos probable pero no imposible Sí. Y volviendo al tema del estudio, eso es súper importante porque efectivamente hay oportunidades en las cuales el paciente nos va a llegar a la urgencia solamente con fiebre. Eh, una historia bien frecuente que nos llega a nuestro centro es que el paciente tiene fiebre en la casa, llama a su equipo de oncología, que habitualmente tiene súper buen contacto con los pacientes, y el equipo le dice, no, tienes que irte a la urgencia para evaluación. Pese a que el paciente no se siente mal, no le duele nada, solamente tiene la fiebre. Y ahí lo importante que tenemos que hacer es efectivamente ser bien incisivos y buscar eh, sintomatología, ir preguntando sistema por sistema. Si es que ha tenido molestia en los oídos, si es que le duele la garganta, si es que tiene congestión nasal, tos, dificultad respiratoria, dolor de guata, eh, vómitos, etcétera, etcétera. Hacer el escaneo completo eh, en la revisión por sistemas para determinar si es que alguna eh, manifestación sutil incluso pudiese orientar eh, el tratamiento que estamos haciendo en los pacientes. O sea, el, el, el
0: estudio que vamos a hacer en ellos. Eso es bien, bien importante. En el fondo, uno puede tener una neutropenia febril con una bacteria identificada. Supongamos que le hicieron un examen de orina a este paciente y le salió que tenía un E. coli y más encima recibió su quimioterapia eh, y tuvo la mala suerte que consiguieran esas cosas. Por lo tanto, ahí, en el fondo, enfocamos nuestro tratamiento hacia eso que ya está como tele Después podemos tener el paciente con la febril con un foco probable, que es lo que dices tú, en el fondo paciente que puede llegar con eh, síntomas de una neumonía, paciente que puede llegar con amidalitis, paciente que puede llegar con una infección de partes blandas, etc. Entonces ahí también tenemos cierto actuar. Pero lo que dices tú es la verdad, en el fondo la mayoría de los pacientes, como tienen esta respuesta inflamatoria eh, disminuida, no hacen síntomas, son muy oligosintomáticos en el fondo. Gran parte de los síntomas que nosotros tenemos, toda nuestra respuesta inflamatoria eso es... Eh, nuestros neutrófilos, nuestros glóbulos blancos atacando y, y rara vez es en realidad el patógeno el que provoca lo, los síntomas, sino que es más bien la reacción del cuerpo hacia el patógeno. Por eso es, eh, la mayoría son muy, muy asintomáticos y lo que dices tú eh, tienes toda la razón, en el fondo es lo que va a comandar finalmente nuestro, nuestro estudio. Otra cosa importante que me gustaría agregar es el tema de que hay que tener antecedentes también de hospitalizaciones previas de estos pacientes y microbiología previa, ya porque ahí hay algunos modificadores también de tratamiento que vamos a ir viendo de a poco. Entonces, sigamos con el estudio. ¿Qué le pide al paciente neutropénico febril?
1: Bueno, lo primero y lo más importante es que tenemos que objetivar la neutropenia. Por sí. lo mismo necesitamos un hemograma formal, en estos casos, recordar que son pacientes eh, de setting oncológico, por lo tanto, el recuento rápido no va a ser información suficiente. Eh, posterior a eso, la mayoría de los, de los exámenes de laboratorio que tenemos que tomar van dirigidos a la búsqueda de foco. Por lo tanto, eh, aunque el paciente no refiera síntomas de forma categórica, debiese tomarse un examen de orina, eh, debiese tomarse, en caso de que tenga sospecha de, de sintomatología respiratoria, una imagen del tórax. Una radiografía es una, es una aproximación bastante adecuada y eh, el resto son principalmente para buscar secuelas o daño de otros órganos, por ejemplo, perfil hepático, función renal, alteraciones hidroelectrolíticas y perfil ácido Si el paciente llega en un setting en que está francamente escéptico y en malas condiciones generales, obviamente exámenes de perfusión eh, como lactato para ver eh, eh, hacia dónde va el cuadro. Y lo, más importante, lo más, más importante para buscar foco es, obviamente, hemocultivar al paciente eh, y tomar cultivos de orina cultivos de espectración según la sospecha. La idea, como bien sabemos, es que los hemocultivos se hagan con dos sets, o sea, una muestra de 20 ml para dos frascos, y eso repetirlo lo posible en dos sitios de función distintos. Si este paciente ya estuviera regiendo quimio y tuviera algún catéter reservorio o griper, también es ideal tomar una muestra de, de estos cátedres para el estudio, para descartar la deficiencia de, eh, de catéter central.
0: Eso. Eh, Algunos consejos al respecto. 100% de acuerdo que el hemograma tiene que ser formal. ¿Y qué quiere decir hemograma formal? Que no es el CELTIN. ¿Ya? Ahora, la mayoría de estos pacientes, si es que no tuviéramos nada más, bueno, el CELDIN va a tener que ser suficiente, y muchos de estos pacientes, además de tener la neutropenia, tienen una leucopenia social. Entonces, sí. no es como que vengan con glóbulos blancos normales y ni ningún entrófilo, sino que viene toda la línea más o menos disminuida. Sí. Eh, así que, eh, el hemograma ojalá sea el formal y eh, los cultivos... Eh, Cultivar todo lo que se pueda cultivar. En el fondo, si el paciente está con expectoración, cultivo expectoración. Si es que el paciente está con síntomas urinarios, eh, urocultivo. Eh, si es que tiene alguna herida, bueno, cultivo de la herida también. ¿ya? Y lo que mm -hmm. dices tú del, del cadete reservorio, el gripper, eh, ahí yo les recomiendo que para el cultivo ponerse en contacto con el centro de oncología. Eh, por lo general, en todos los centros son bien celosos de de mantener como la esterilidad y de la manipulación del catéter de reservorio, eh, por lo tanto eso es eh, son como los consejos como más prácticos que que les puedo entregar y eh, perfecto hiciste todo eso y ya uh -huh. llevamos un rato con el paciente y eh, la pregunta es qué tratamiento ¿Qué, con qué vamos a empezar Ojo que acá estamos hablando también del paciente que se ve que tiene una neutropenia febril, pero que no se ve francamente séptico En el fondo, no es como para irnos por el track de sepsis, sino que es la neutropenia febril más habitual que nos consulta. Uh -huh. que, ¿Cuál es el tratamiento inicial que empiezas tú?
1: Cuando yo estaba en pregrado, lo que se enseñaba es que el tratamiento tenía que ser vía asociado. Y la receta de cocina que se daba era cefepime con una cefalosporina de tercera slash cuarta generación más amicacina la verdad es que los estudios posteriores lo único que han mostrado es que esto aumenta los outcomes malos como falla renal o incluso de infecciones fúngicas así que esa ya no es la práctica actual lo que ahora se recomienda es hacer monoterapia antibiótica con un antibiótico de amplio espectro que tenga cobertura eh, antiseutomónica así que una buena alternativa es piperacilina tazodactam o tazonam como lo conocemos habitualmente eh, o CFMIME solo también podría ser una super buena alternativa para el abordaje inicial de estos pacientes.
0: Eso, la terapia de vía asociada y, bueno, el TASO -ACTAM y o sea, el TASONAM y el, y el CFMIME son eh, como los que la van llevando ahora en esto. Mm -hmm. Ahora, si ¿sí es que tienen, eh, por alguna razón, el
1: patógeno aislado, eh, orientado al patógeno. Claro. Lo mismo pasa, por ejemplo, si es que el paciente tiene un cuadro, o sea, tiene un patógeno aislado, pero con una sospecha más alta, por ejemplo, si llega con diarrea, con proviso de estado general, y sabemos que hay uso antibiótico reciente, pensar en hacer estudio dirigido como para el clostridium y iniciar tratamiento como tal, o si tiene un foco asociado a un catéter o a un foco cutáneo, también pensar de forma dirigida a hacer cobertura de gran positivo,
0: con bancomicina. Perfecto. Perfecto, eso, la bancomicina. Eh, durante mucho tiempo como que la bancomicina iba de de cajón en estos pacientes y también se fue retirando y se fue dejando para estos casos exclusivos que es cuando tienen eh, o sospecha de infección de la piel o sospecha de neumonía por ejemplo o cuando hay algún catéter puesto, ¿ya? Eh, o eh, si es que tienen antecedentes de haber estado infectados en algún momento por un metricilino resistente. Eh, con respecto al, al taso al tazo NAM, eh, por lo general hay dos formas de darlo. Eh, la primera es dar la primera dosis, eh, o sea, siempre se dan 4,5 gramos y eh, durante mucho tiempo se ha pasado en bolo, que en el fondo en bolo en 30 minutos, en el, no en bolo, sino que en 30 minutos eh, en una infusión. Hoy en día se ha visto que eh, podría ser más conveniente prolongar esa infusión a 3-4 horas, ¿ya? porque depende más que de la concentración. Eh, que se logra depende del tiempo que está sobre la curva, en el fondo, eh, uh -huh. para poder eh, ser un buen eh, antibiótico. Eh, de todas maneras, estuve averiguando un poco más y no hay diferencias eh, todavía claras en los outcomes de esos pacientes, pero como que por lógica están recomendando dejarlo en 3-4 horas más que eh, pasarlo en 30 minutos, como era la, la costumbre habitual.
1: Uh -huh.
0: Oye, ¿y cuánto rato tenemos para desde que tomamos la decisión de iniciar antibióticos hasta iniciarlos
1: o sea la, la, el, el escenario ideal siempre es cultivo tomado en mano y partir antibióticos tan pronto sea posible aquí más que un tiempo óptimo según la según la feril como tal son los objetivos del manejo de la sepsis que antibiótico lo más pronto posible dentro, idealmente dentro de una hora sí. ahora, eh, lo ideal es que todo funcione más o menos en el mismo track, no retrasar el antibiótico en espera, si es que el paciente está muy séptico, no retrasar el antibiótico en espera de los cultivos. Eh, y igual, aunque se, tome, aunque se parte el antibiótico, uno tiene un margen de tiempo breve antes de, de que se negativice todo el estudio con el antibiótico andando. Perfecto. Entonces, eso, lo, el
0: antibiótico ojalá dentro de una hora. Eh, y eso es lo que recomienda la guía, efectivamente. O sea, tanto como para... Como el concepto de sepsis y el concepto de neutropenia febril, eh, así que uno va a la guía norteamericana de infectología, eso es lo que recomiendan, empezar, ojalá dentro de una hora, el antibiótico. Oye, ¿y qué otras terapias le podemos dar a estos pacientes? Ya hablamos del antibiótico de base, después hablamos de eh, los factores que agregan mancomeicina, eh, uh -huh. ¿a qué paciente, por ejemplo, le agregarías eh, algún otro tipo de terapia? O sea,
1: sacan, asumiendo que vamos a sacar de la ecuación Todo lo que tiene que ver con manejo de soporte Control de temperatura, volumen, etcétera, Que eso es como objetivo estándar eh, Existen los estimuladores de colonias Como el Filgastream Que son una alternativa Que la verdad es que eh, tampoco, son la, son, tampoco son la panacea eh, hay La evidencia que hay disponible Que es una, una revisión sistemática O sea, un metanálisis de eh, Un enero total de 1500 pacientes aproximadamente eh, la calidad metodológica es regular y las conclusiones que se sacaron al usar esta terapia es que no aumenta, eh, no, no tiene mejoría por sobre la mortalidad entre ambos grupos y eh, podría disminuir un poquito los días de neutropenia y los días de hospitalización en los pacientes a los cuales se, se les ofrece este tratamiento. Ahora, eh, si es este tratamiento para grupos bien eh, seleccionados, pacientes que sean más lábiles, que tengan más riesgo, más riesgo de complicación asociada, el filicastrin podría ser una alternativa, pero siempre igual conversado con el equipo de hematología eh, para tomar esta decisión
0: eso es una terapia adyuvante como dices tú no es la panacea no tiene no está dentro de la misma categoría que tienen los antibióticos pero eh, muchas veces cuando nos vamos a quedar con el paciente mucho rato de repente es bueno ahí empezarlo dentro de la urgencia ahora si es que el paciente va a tener camas más o menos rápido si es que el paciente va a, a una unidad y, y no va a estar mucho tiempo en la urgencia bueno eh, es probable que el filcastrim no empiece en arriba porque tampoco es tiene un objetivo tan pronto. Oye,
1: ¿antifúngicos? ¿Antifúngicos? Para todo el mundo, no. Uh -huh. La verdad es que también tienen un grupo bien bien seleccionado de pacientes y son principalmente aquellos en los cuales tengamos eh, registro previo de una infección fúngica invasora. Eh, y también se usan para aquellos pacientes que están extremadamente críticos, en los cuales tienes poco tiempo para tomar decisiones y menos tiempo aún para equivocarte. Entonces, en esos casos puedes hacer el inicio con, eh, concomitante de antibióticos y antifúngicos y posteriormente, en la medida que se tenga más evidencia del, del patógeno causante, se puede se pueden ajustar o retirar en caso de ser necesario. Eso. Pero yo, la regla importante es no para todos. Eso, yo creo que
0: la mayoría de las veces no. No lo empezamos nosotros. Yo creo que lo he empezado una o dos veces en la urgencia. Eh, algún nivel de an, algún tipo de antifúngico. Y eh, eh, es bueno conversarlo con el hematólogo también. Y conversarlo con el equipo que lo va a recibir. Eh, Porque lo general, la principal indicación para dejar eh, antifúngicos así empíricos es. Eh, un paciente que lleva 7 días con fiebre y que no ha respondido a los antibióticos adecuados. Esa es como la primera indicación que tienen estos pacientes. Y después viene lo que dices tú, en el fondo que tengamos la evidencia de que estuvo en algún momento con una algún hongo invasor o, eh, o que tengamos la evidencia ahora de que la enfermedad que tiene es fúngica. Pero eh, es como bien difícil eh, tomar esa decisión así como a buena y primera, sobre todo por los efectos adversos que pueden tener los antifúngicos. Eh, que no son menores y varios de esos efectos adversos también pueden ser
1: hematológicos Oye, ¿y antivirales? Antivirales la verdad es que solamente ante evidencias de infección viral manifiesta, diseminada por ejemplo, no su sé, ester diseminado en este contexto, se podría iniciar tratamiento antiviral, pero tampoco son medicamentos que se usen de regla en el neutropénico féril
0: eso, pacientes con sóster, y el otro paciente que es importante con, para antiviral es el paciente con que confirmamos la influenza. ¿ya? Eh, ese sería como el otro escenario de paciente que podría recibir algún antiviral, pero es con confirmaciones o con sospechas así muy, muy bien eh, fundamentadas. En el fondo, que tenga el paciente un sóster evidente o que tengamos una PCR positiva para eh, alguno de los virus de influenza. Y eso sería la indicaciones de antivirales, tampoco son empíricos. Por lo tanto, ¿con qué cosa empírica nos quedamos
1: sí o sí siempre, Martín? Antibióticos de amplio espectro es la mejor alternativa, eh, como le decía, eh, al menos eh, tercera o cuarta generación, pero que tengan cobertura antiseudomónica. Eso es como nuestro caballito de batalla en este caso. Perfecto. Todo el resto de las cosas, eh, estimuladores de colonia, antifúngicos y antivirales, están eh, son de definidas bien caso a caso y paciente a paciente. Eso.
0: Y yo creo que el único modificador importante que hay que preguntarse siempre es el de la banco. Eh, este paciente va a recibir eh, Tazonam, va a recibir Servipybe o va a recibir, además, Bancomicina por algún catetro o algo. Así que, eso. Eh, excelente. Oye, ¿y qué pasa a si es que el paciente me dice que se
1: quiere ir para la casa? Hay que tratar de convencerlo de que no se vaya. ya <risa> hay, La verdad es que hay escenarios y hay scores que nos permiten definir eh, riesgo bajo o alto de, de neutropenia feril grave. Eh, la verdad es que es súper, súper difícil que estos scores se cumplan. En el caso de neoplasias hematológicas tenemos el MASC, que es un score que efectivamente eh, predice, bajo, predice bajo riesgo de complicaciones a corto plazo, pero que hay que tener un, el, el punto que corte hasta 21 puntos y que requiere una cantidad de criterios bien extensa para poder cumplirlos y en esos casos se podría pensar en manejo impulatorio eh, la contraparte para neoplasia sólida es un score que se llama CISNE, ambos están disponibles en la mayoría de las aplicaciones estándar que usamos para la pega del día a día, pero como les decía es súper difícil que los pacientes cumplen estos criterios y la gran mayoría eh, terminan siendo hospitalizados para su manejo antibiótico.
0: Entonces no es que yo tenga una gran memoria, sino que saqué la calculadora L el MASC es M-A-S-C-C, -C, y ese es el, el índice de riesgo. El acrónimo. Eh, claro, el acrónimo. Y es eh, se aplica a los pacientes con notropenia febril y primero pregunta qué tan severa es la enfermedad en el fondo, eh, si es que es un paciente que tiene ningún síntoma, porque eso también nos pasa, que el oncólogo nos manda el paciente y el paciente le dice que me siento bien, tengo un poco de fiebre y me quiero ir para la casa con paracetamol. Y uno le dice eh, No a lo mejor se tiene que quedar. Y también tenemos la versión que viene séptica y que no podemos hacer nada más por el paciente eh, que hospitalizarlo y empezar el antibiótico de inmediato. Paciente hipotenso, si es que tiene un EPOC, si es que tiene un cáncer, un tumor sólido o hematológico o un paciente que tiene un tumor hematológico con infección fúngica previa, si es que está deshidratado si es que el paciente empezó con la fiebre eh, estando hospitalizado o si es que estaba en la casa y cuántos años tiene el paciente, por lo general los pacientes jóvenes son los que son más susceptibles de irse para la casa y joven es menor de 60 años y el cisne, que se escribe igual que el animalito, pregunta por también la carga de la enfermedad si es que hay hiperglicemia, si es que hay EPOC, si es que hay enfermedad cardiovascular previa pregunta por la mucositis, que también es algo importante a ver en estos pacientes, en el fondo no se nos puede pasar en el examen físico el examen físico de la boca y de las mucosas, ya que también es eh, importante poder eh, nos permite tomar también algunas conductas un poco diferentes con estos pacientes, y también nos preguntan por los monocitos, por lo tanto el cisne sí, sí necesita por lo menos el hemograma, así que esos son los dos eh, los dos, ¿cuánto se llama? Eh, índice de riesgo eh, el consejo es nunca tomen la decisión solo, ¿ya? Por lo general hay un oncólogo o un hematólogo muy celoso de su paciente y que probablemente si es que ya lo está mandando a la urgencia es porque él ya vio agotada la opción de, de manejar esto en la casa, ¿ya? Y por lo menos esa es mi experiencia personal. Por lo general cuando te llega este paciente es cuando ya te dicen, ¿sabes qué? No, no anduvo en la casa no, no, o no me atrevo a manejarlo en la casa. Los, los oncólogos también conocen bien esto de SCORE, por lo tanto... Eh, la decisión tiene que ser bien compartida con el paciente, los tratantes que lo conocen mejor que nosotros. Y bueno, nosotros. La alarma. <ríe> bien. y eh, Ya, pues, entonces tiene a tu paciente, lo está hospitalizando y eh, ya hemos ido como redondeando un poco este tema de la neutropenia febril. Eh, no sé si hay algo más que te gustaría agregar al respecto.
1: No, o sea, la verdad es que como la gran mayoría de las patologías que vemos en la urgencia hay que tener un índice de sospecha súper alto en estos pacientes incluso una cosa que no discutimos al comienzo es que puede ser que llegue el paciente con fiebre le tomen el examen, no esté neutropénico como tal, pero eh, que esté recién partiendo con su quimio que llegue, no sé, uno o dos días de la, desde que recibió la dosis de la quimio y se espera que en los próximos días pueda seguir bajando más el examen y generar más daño por lo tanto siempre tienen que tener el índice de sospecha que el paciente se puede complicar ser bien, bien eh, incisivos en buscar el foco que está generando el problema y eh, el inicio del antibiótico precoz, que es lo que más va a ayudar en el cuidado de estos pacientes. Ese, ese es un punto súper importante
0: y que, de hecho, lo, lo iba a decir y se me pasó y ahora qué bueno que me recordaste. El, el hecho de la neutropenia, como bien dices tú, no es solamente la neutropenia en el momento, sino que es cuando sospechamos que el paciente puede empeorar. ¿Ya? Y por lo general nosotros sabemos, más o menos, como bien decía Martín, al décimo día va a depender un poco de la quimioterapia y todo eso pero si es que nosotros preveemos que en las próximas 48 horas al paciente le va a caer la, el recuento absoluto de neutrófilo y que eso va a bajar de los 500 ese paciente debiera empezar el tratamiento y debiera quedarse hospitalizado lo otro que es importante es eh, a la hora de eh, dar de alta a estos pacientes, por lo general no es como, ah, tiene un mask bajo, tiene un cisne bajo, o sea, para la casa. Por lo general estos pacientes requieren cuatro o horas de observación en la urgencia desde el inicio de los antibióticos intravenosos, para ver cómo anda. Si es que anda bien, ahí uno puede aplicar el mask o el cisne, pero no, no antes. En el fondo no es como, ah, llegó el paciente, le pasé el antibiótico para la casa, váyase a comprar eh, tazonam. Eh, sino que es, más que nada, eh, tenerlo, cuatro seguidores, ver cómo anda el paciente, ver cómo evoluciona, si es que el paciente evoluciona bien, ahí uno podría empezar recién empezar a ocupar esto estos score. Eh, así que tampoco es tan fácil dar de alta un paciente con neutropenia febril. Y yo en la práctica creo que nunca he dado vuelta a uno. ¿Tú?
1: Yo hace un par de semanas di de alta uno porque... Eh, no por decisión mía, tenía indicación de hospitalizarse el caballero, por más que se lo explique ah, bueno, pero, distinta,
0: Sí, alta voluntaria Bueno, eso ahí. sí, pero nunca, nunca he ocupado el masco, el cisne, y he dicho así como muy tranquilo, sí, usted señora va a pasar su, o usted caballero va a pasar su neutropenia febril sí. a la casa, con Tapsin no, mm -hmm. Nunca me ha tocado eso Claro eh, Ahora, los Es muy raro. Que
1: dejan, Los temas que, que dejan para el manejo ambulatorio también son bien extensos, como amoxicilina clavulánico, ciprofloxacino. Sí que a veces hasta le meten claritromicina entre medio. Así que tampoco es
0: tan sencillo. El otro tema importante es que gran parte de estos pacientes ya están recibiendo profilaxia de antibiótica, ya eh, con quinolona y con algunos otros medicamentos. Por lo tanto, también son pacientes que eh, van a tener una tasa más alta de resistencia antibiótica. Así que hay que tirarse, como decía Martín, con el espectro lo más amplio posible eh, para asegurar poder empíricamente pegarle a... la a la bacteria que estamos pensando que vamos a atacar. Eh, pacientes con diarrea, estudien las deposiciones. ¿ya? No es necesario estudiarlas siempre, pero pacientes que viene con diarrea y que les parece que el foco es abdominal, estudien la, las deposiciones. Eh, con coprocultivo, dice que se puede con filmarray, mejor. Y pacientes con síntomas respiratorios, ojalá hacer los paneles más extensos que se puedan para poder encontrar la, el causante. Esos son como los consejos finales que me gustaría dejar. No sé si tú quieres dejar como tres puntos para la casa.
1: Um, yo creo que los puntos para la casa serían eh, sospecha precoz, inicio, o sea, toma de exámenes, incluidos cultivos de todo lo que se pueda, inicio de tratamiento antibiótico precoz, y un cuarto punto, eh, pensar siempre en comunicarse con el equipo tratante para el manejo de estos pacientes, como que sea una toma de decisiones conjunta.
0: Eso, no podría estar mal acuerdo. Y Nap, hiciste bien, simple el tema, en el fondo, eh, sospecha la definición, el tratamiento, que es el antibiótico, el tiempo que lo tenemos que empezar, menos de una hora, los pacientes tienen que estar cultivados, tienen que tener un hemograma y contacten al equipo tratante para todo lo que son las adiciones al tratamiento y las disposiciones del paciente. Eh, y nada, y si es que el paciente llega muy grave, ya es otro track, que es el track del paciente séptico. Eso, Juan Martín. Muchísimas gracias por participar. Contento. Estuvo bien interesante. Sí, muy, muy interesante. Vamos con el outro. Si es que tienen las costumbres del panda, hablaría sobre el outro. Si es que no, nos despedimos acá.
1: <risa> Eso se, se lo dejo a la coestrella. Nos vemos.